0: 大家好，欢迎收听直说《直说》，《直说》是一档分享行业洞察、职业经历及职场见闻的节目。今天有幸邀请到地产行业的资深从业者
1: 楠姐，分享她的职业故事。呃，首先欢迎楠姐。谢谢大家，呃、嗯，很荣幸可以来到这儿跟大家分享一下我过往从业的这呃十几二十年的一些相关的一些经验或者一些小的经验教训吧
0: 。呃，非常感谢南姐，呃，那我们就开门见山吧。啊，好
1: 的好的，好的南姐。然后那个，首先想请你分享一下你以往的一个职业经历。嗯嗯嗯、呃，我呢是呃北京服装学院学平面设计出身。呃，那在服装学院呢，从这个本科到研究生一直读的是相关的这个专业。嗯、呃，在大学毕业之后呢，其实是去了南方去做这个跟平面设计相关的一些相关工作，嗯、是去做了一些这个卡通 IP 的一些原创的设计，以及这个专利 IP 的一些相关的。呃，周边产品的开发，然后从南方回到北京之后呢，嗯、就进了一家这个地产的全案广告公司。大家也知道，前几年其实这个地产的整体的行业的发展是非常好的。嗯、那回来之后呢，嗯、其实进了一家这个全案广告公司，主要一开始的工作主要是做设计师，嗯、呃，去设计这个相关的 VI 啊，然后包括。后续的呃广告啊、楼书啊等等这些，就是作为一个设计师，那从设计师呢，慢慢的又转去做了这个 A E。为什么会转去做 A E？ 也是因为说这个设计师，呃，尤其是刚毕业没多长时间的设计师，经常可能会有一些困惑，就为什么这个稿子经常会过不了？嗯，呃，会想要更多的去。搞清楚就是客户到底他的思路是什么，他为什么会提出相应的一些修改意见，嗯、再加上自身也是相对比较外向的一个性格，所以那就、嗯、呃后来就由设计师转岗去做这个客户的相关的一些工作，从后
0: 台到前端。嘛。对
1: 这样的话，其实从设计师出身去做这个客户是有一定好处的。对、嗯，呃，是因为说在跟客户去沟通的时候，你会更容易的讲清楚，就是设计师的意图。嗯嗯、哦，就是我这个稿子，它整个的这个设计思路啊，然后包括呃等等相关的这个设计的一些、嗯、相关的一些想法，以及我们想要表达的内容，嗯、更容易跟客户去表达清楚，不需要中间二次转述。嗯、那从客户再返回到设计师的这个角度呢，也更容易用设计师能听懂的一些语言，嗯、去把客户的意图阐述清楚。就所以这样就相对、嗯、就作,的作用更轻，更对对对，<更>就是呃这个呢，就是作为设计师去转行的时候，会会有一个相对比较好的一个优势，也会工作会推进的。更顺利，所以就是当时我的过稿相对是比较快的，就是基于原来设计师的相关的工作经验。从地产权公司出来之后呢，就是呃，再后来又进了商业地产这个策划公司，是因为呃越来越对商业感兴趣，就是呃在这儿呢，可能需要先简单的。呃，明确一下商业地产的概念，嗯，就是我们现在在目前沟通的商业地产，其实呢是从这个国家规定的土地的使用属性来。提及的，因为正常国家在这个一片土地开发的时候，嗯、呃，基本上在呃开发商可以拿到的土地属性，基本上分为三大类：嗯、住宅用地，大家也都知道，就各种各样的住宅；
2: 嗯、然
1: 后接下来呢，就是工业用地，可能就盖的各种各样的工业厂区，啊、嗯嗯呃，像京东的工业园区就一定是属于工业用地。OK， 然后在接下来还有另外一大类，就属于商业用地。嗯、而商业用地中间可开发的商业的类型，包含了办公、酒店、公寓。以及商业，这个商业就是纯指可经营型的商业，嗯、就是 retail 的这一部分。嗯嗯、那这个举个例子，就比如说像这个呃，大家可以看到一些商业综合体。那这个商业综合体中间，它其实是有办公的，嗯、有酒店。比方说像中粮，中、嗯、粮大悦城，它就是在一个大的商业用地的地块中间的，纯经营型的商业的这一部分。嗯嗯、所以我们今天一直在沟通的，就是我们今天这个沟通的。呃，这个商业地产专指这一部分。shopping mall 其实对 shopping mall，、嗯、呃，商业街等等这一类的，就是大家平常可以去购物的这样的商商业、嗯。对对
2: 对。啊嗯、然
1: 后再说回来，就是在呃后续呢，我就进了这个商业地产。嗯。然后进入商业地产呢，就是呃是呃很大的一方面，其实也是基于自己的兴趣。嗯。因为在地产逐渐下行的这个大的趋势下，其实商业地产是。持续，呃，还是一片蓝海，
2: 嗯
1: 啊，那进来之后呢，在整个商业地产。这个领域大概应该是做了接近呃九年到十年的时间，嗯、呃，也是不断的经历了几个不同的岗位。但商业地产这个领域呢，一开始刚进来的时候，是因为对市场其实不是特别的熟悉。嗯、呃，大家其实，在选择进入商业地产这个这个领域的时候，也是可以分为，就是在择业的时候，其实也是可以分为两大类的，呃，两个。两个大类的选择，因为商业地产呢，其实它是分为开发部分以及经营部分这样的两大类的。那大家其实也可以去做一个选择，开发开发端头其实就是指我们经常所提的开发商。嗯啊，这个开发商就比如说像这个呃龙湖啊、龙湖啊、万科啊,万科啊等等这一些，嗯、包括万达，其实都是属于开发端的这样的企业。嗯、然后呢，对于经营端这一部分呢，呃，就像这个龙湖、万科以及万达，他们各自成立的商管公司。了解啊、哦，这是三
0: 里屯的，像比如说太谷这样的，对，太谷其实也是一个轻资
1: 产运营公司。嗯、呃，什么叫轻资产运营公司呢？就是说它其实它自身的商业会做得非常好，它有一个非常成熟的一个商业运营体系。嗯，所以它会把它的品牌以及它整个的这个运营管理的整个的这个概念以及它的成熟的商业经营的模式，嗯，来。呃，给到开发商，跟开发商来合作，因为开发端头这一边呢，就比如说像我们正常做一个商业地产的开发，嗯，就是在我工作的后期，也有加入到甲方的团队来进行商业地产的开发。嗯、那在整个这个开发的过程中间，就是呃，开发商只管在前期拿地，嗯，拿地之后呢，我们去做设计方案，嗯、设计方案做好之后呢，那我肯定就是施工了。嗯、施工到一定阶段，通常是啊、呃、消防验收，呃就是开发商开发到这个项目基本上盖成之后，嗯，他就会把这个项目我们要就是通常在我们来说是叫呃项目移交，嗯啊、呃、就是会把整个这个项目，因为它基本的土建部分已经都完成了之后，那就需要后续我们就需要要考虑。怎么筹开？怎么把它开起来？那这个时候一般通常就会给到这个商业的运营公司了。嗯啊，商业运营公司把项目整个接管接管过来之后呢，大概的开业周期是根据项目的体量、嗯、以及它整个后续的这个方方面面的筹备工作来做这个相关的推进的。呃，通常大家的这个例子啊，因为万达一直在这个行业中间都是一个快枪手，嗯，它是。非常赶的，一般都要求十二个月啊左右就要开业一个新的项目。啊、是是但是大多大多数的商业项目，嗯、我们就只拿十万平米左右体量来说的话，嗯、一般是十八个月左右，
2: 嗯
1: 、能把这个项目一直到它盛大开业。我还
0: 想问一下，就是我们聚焦商业地产这一块就是因为你也做过在这个地产商业地产这个领域吧，你做过很多的岗位，然后嗯，你自己觉得。他们分别对于个人能力的要求，呃，或者是说，哎，这样吧，我重新问嘛，嗯嗯，就在商业地产这个领域，您呃有很多年的一个积累，我想问一下，就是说在这一块儿，它商业地产，我印象当中它也有本土公司，也有 global 的公司，然后本土和外资的他们有什么区别？就是公司类型层面
1: 。呃，我觉得这个可能也还是咱们前面先做一个简单的一个限定，嗯、就是说，呃，比如说我们要看，呃，开发的企业大概都有哪些？可能是本土的，嗯、或者是像你说的 global 这一类的。嗯。那还有一类呢，可能就是商业管理公司。嗯。啊、呃，也是可能分为两大类的。嗯、那实际上，我们从第一个角度来讲，就比如说像这个开发端的这个这这个大类来讲，嗯、那。呃，当然，在中国现有的政策来讲，就是外资公司它是不允许直接来做中国地产开发的。对，所以经常现在目前像我们原来在做地产跟各个开发商沟通的时候，嗯、他们会有一些合资的现象存在，比如说各大基金公司，嗯、像黑石啊，嗯、像这个呃，嘉诚李嘉诚的那个啊。然后第二大类呢，就是从商业管理公司，其实我说一个，大家就相对比较清楚了，凯德。嗯啊，凯德作为新加坡的公司，就是他呃，大家可能尤其在一二线城市，大家可能经常会看到有凯德梦，凯对凯德梦，嗯、呃，凯德呢，就是它是属于在中国去投资一些这种呃商业型的，地<产>就是对商业型的地产，然后去把它运营的更好，然后去发行瑞 e 基金，嗯啊、呃，然后来做一个变现的这样的一个。一个行为，呃，其实黑石也是这样的，
2: 嗯。然
1: 后呢，国内呢，当然也会有很多这样的，呃，轻资产输出的商业管理运营团队，比如说，呃，太古集团、王府井、王府井百货，嗯。比如说像中粮、大悦城的这个轻资产输出，嗯、比如说像万达也有轻资产输出，然后很多很多公司其实现在都在做，对龙湖，然后包括。另呃，就确实是特别多，就是相对来讲，嗯、很多目前的这些呃大型的商业地产开发公司，嗯，呃，尤其是他自己已经有了比较成熟的商业项目，嗯，已经存世了并且经营过了，嗯、那他很多都会开始进行商业就是轻资产的输出，嗯，啊、呃，是这样。当然，也还有很多的这些本土的一些小型的公司，嗯、也都有在做这方面的相关的业务。了解，然后。就是站在嗯，像我当初选择进入到我之前所在的那家公司，是因为，嗯、呃，我觉得有利有弊。比如说，嗯、可能从这个校招毕业之后，可以进入。当然，就是如果能进入一个比较大的平台，其实这也是一个非常好的事情啊。嗯、就是相对来讲，这样你走的路呢是会更系统，嗯，然后会尽量的少走一些弯路，然后可以得到更多的，嗯、就是相当于在这一个体系去深挖下去。
2: 嗯
1: ，呃，这是一个方向。嗯、那还有另外一个方向呢，就是可能有的人性格相对会比较跳跃一些，嗯、他希望可以经历更多不同的项目。嗯，那比如说像当初我进入这个公司的时候。呃，我可以同时可能去呃操作不同类型的不同阶段的几个项目，
2: 嗯，就
1: 是可能这个眼界会更广一些。但是在同一个体系的这样的大公司呢，你可能会走得更深。所以这其实是两个不同的选择。嗯、了解，就是
0: 呃。相对而言，就是如果有机会跟着一个公司，然后在这个他的整个的系统和体系内，然后一直走下去，在地产这个或者商业地产这个领域，其实是会你会获得更更好的沉淀以及更全面的一个事业吧。还有一种选择就是说，可能呃，就像楠姐刚才提到的，我可能通过在不同的公司的一个流转，然后在不同的呃岗位上获得一些经验的沉淀。对，反正各有利弊。嗯
2: ，
1: 对于就是即将毕业的学生来讲，那当然是就是因为刚毕业的大学生，其实都是有一个刚进入社会之后的一个迷茫期的。嗯，呃，那在这个角度来讲，其实我个人可能目前来讲，依据我过往的经验，我是倾向于在一家公司最起码要待三到五年的。嗯，就是他需要一个行业对行业呃大体的了解。知识的沉淀以及自我心态和身份的转变这个时候，可能在一家大公司，呃，他能就是得到的资源会更多一些，是他不用去更多的去面临一些小公司可能经常属于那种会提心吊胆的一些其他的事情。嗯啊，当然未来的这个就业前景咱们都不去提啊，因为形势毕竟也会经常会有一些变化
0: 。对对对
1: ，但是相对来讲。呃，作为刚毕业的学生，还是倾向于去进入到大公司、大平台的了解。然后，嗯、呃
0: ，其实您在那个商业地
1: 产方向经历了
0: 包括呃 BD 啊、运营啊之类的一些岗位的转化，您觉得就是在这些岗位上，分别需要哪些核心技能？比如说 hard hard skill 就是硬技能和 soft skill 软技能。嗯,嗯,嗯,嗯
1: 、呃，简单介绍一下，就是去。做一个商场，就进一个商业项目，嗯、呃，大概分为哪几个专业板块？嗯、一般通常来讲都是六个专业板块的。嗯、呃，首先是呃，经常需要跟人沟通的几个专业板块，就是对外沟通的三个专业板块，分别是运营、嗯，推广、嗯，招商、嗯。嗯然后呃，经常会需要内部协调以及内部维护工作可能更多的，嗯、那就是工程，嗯。嗯财务，嗯，和人力、嗯
0: 、了解
1: 啊，嗯、呃，其实整个这些部门呢，就大家听这个名字就能听出来有几个，他确实可能是专业的，比如说财务，那这当然你肯定是常规的、正常的这个财务专业出身啊。对，这个咱们就不提了，因为他就是其实我更多接触的可能还是对外的一些沟通的工作。嗯，然后工程，那你肯定是工科了。因为在商场中间，嗯、比如说这个水电暖通机电，嗯、然后还包括就是正常的一些硬件维修，嗯、比方说这个商场中间的这个空调啊、采、嗯、暖啊、电啊，嗯、然后消防啊等等这些，嗯、这都是相对比较专业的、嗯、专业的，需要专业技术比较强的这样的专业哈。对。然后呢，我们再来说这个推广，推广的话，嗯、那基本上还目前我知道的大多数还都是。就是相关设计专业出身的，嗯，否则你推广怎么做嘛？嗯，对不对？嗯，就是设计专业或者是广告专业出身的，来去从事推广这个专业板块的工作。嗯、那再接下来的话，就像这个运营和招商这个板块，嗯、那专业相对就比较杂了。嗯、但是对于他们来讲，就是他在这个呃大学选择专业的时候，他的他的这个。硬的这个东西就是硬性选择专业这一块，其实目前是没有什么太多限制的。嗯，但是对个人的这个性格方方面面是会有一些要求的，也就是你所说的这个软需求。嗯、对,对，就是呃这一块呢，就比如说第一个，首先这个人相对外向一些会更好。嗯，因为他需要跟人打交道。嗯，需要你的沟通能力。嗯啊，然后无论是跟品牌也好，跟客户也好，他都需要不断的去跟人要。发生这种强关联，嗯，你要谈合同啊，你要谈合作啊，嗯、然后包括就是日常在项目开业、运营的这个过程中间，可能涉及到就是需要运营的人员去跟商户持续的沟通，去做经营辅导等等这一这一系列的这些这些工作。换句话说，都是沟通，嗯。然后第二个呢，是一定要有相关的好奇心。嗯，这个好奇心就包含了跟推广专业相关的推广，其实也是一样，也是需要强沟通的专业。对，呃，整个这这个就是运营、推广、招商这三个专业，就是刚才说了，第一个是沟通能力一定要强，嗯，第二个呢就是尽量要有好奇心，嗯，因为商业其实想要运营的好，嗯、大家经常逛街也都会觉得这个项目好玩，那个项目有意思，我愿意去。怎么来评判这个项目是不是能有更大的客流？其实就是看，因为商业毕竟一直是在第一线的，嗯、它关系到这个大家正常的吃喝玩乐购，嗯、呃，所以它是会跟流行趋势、跟这个市场的变化是直接正相关的。嗯、那如果我们来做这些相关的专业，嗯、你是一个相对比较宅，平常根本就不爱逛街，然后这个呃。更多的时候，可能相对比较闷的这样的一个人的话，来做这个工作，那只能说他可能勉勉强强算是一份糊口的工作，就会很辛苦，嗯，因为你没有兴趣，嗯啊，是的，是的，你刚才提到了，就是说，就是奉旨逛街那个，我觉得对，还挺，就比如说像我们做的时间都不用特别长啊，嗯、就是我进到一个城市之后，那我可能就要搜我我一定要关注他这个城市，哎，大家逛街都愿意去哪儿，嗯，对吧？然后。有什么好吃的？嗯，有什么好玩的？嗯，然后呃，穿的嘛，大家基本上都大差不差啊，就是零售的这一个板块。嗯、那如果说，比如说我做招商，当有一段时间我一直在做儿童的时候，嗯，做儿童相关的业态，比如说儿童零售、儿童餐饮、儿童教育以及这个儿童娱乐，嗯啊，这儿童一般包含这四大类哈。嗯、那我可能就会更多的去关注跟儿童相关的产业，嗯、去看一个小区的时候，可能更多的哎。到这个商场周边全是居住区，嗯、那这个商场的位置很好，哎，就就对吧？周边客客流是不缺的，<对>但是周边的居住小区多，也要大概要分一下，嗯、它是属于刚需还是属于改善型？嗯啊，那这个就涉及到我们在去做一个商场运营的时候，它的定位到底我们要定成什么样？嗯、大家经常逛街，其实也会有一个大概的印象。有一些项目，可能你们的父母辈儿会比较愿意去，嗯。然后还有一些项目呢，就特别招年轻人，嗯、但是对于像一些家庭客群或者是一些、嗯、是已经上班一段时间的三十家这样的一些白领客群，他可能就不太愿意去，因为他觉得太闹，嗯，所以就是商场它一定是分各个不同的这个类别的，嗯，它的这就根据定位不一样，嗯嗯，哎，是这样，我就是站在我的
0: 角度，我还有一个特别好奇的，就是我你刚才提到了这些啊，我就想到了就是。各个品牌他们通常要做选址，嗯，选址对吧？对，是的。然后在选址这一块儿，就是站在你的视角，你觉得品牌方应该如何做
1: 选址？呃，其实各个公众号就有一些比较专业的公众号，在这方面是会有一些介绍的。嗯、简单概括一下，他第一个一定是看这个商业项目的定位。
2: 嗯
1: ，你这个商业项目定位，你到底定位的是家庭客群，嗯、定位的是商务客群。定位的是旅游客群，还是定位的是这个年轻客群？嗯，对吧？比如说我这个品牌，我是奢侈品，嗯，那我自然而然我要选整个这个城市最核心的商圈，嗯，最高端的项目，嗯
2: ，
1: 对吧？就是它定位，嗯、比如说像万象城，比如 SKP，、嗯、对吧？那那它定位的就是奢侈品的场子，嗯，所以我的奢侈品我只会进这儿，嗯、其他的项目你跟我说再多，我不会进，嗯、因为跟我的品类不符。嗯，所以第一个一定是看定位。嗯，那其实一个项目的定位相关的是它的位置。
2: 嗯
1: ，啊，它的相应的客群。嗯，对吧？我因为呃，商场除非说它特别特别的大，比如说拿北京来举例，嗯、北京其实是有一个巨无霸的。嗯，有两个，嗯、一个是在这个西边的这个金源燕莎，嗯，四十多万的体量。嗯、那还有一个是在南边的这个呃宜家汇聚。都是四十多万的体量，嗯、但是可能说在其他的城市，像四十多万的体量，它是可以做到这个呃城市级的这样的购物中心。嗯，但是呢，它在北京，因为北京的体量过于大了，嗯、人口过于多，同时交通过于拥堵，嗯、所以这两个项目其实它也是区域级的商业项目。嗯，啊，就比如说西边的客群很少会来东边逛街，嗯，东边的一般很少也会。就是也会很少去西边对，嗯，北京太大了，一个对角线三百公里。对，但是你看，像刚才的，就是我举的这几个例子啊，就是无论是东边的大学城也好啊，蓝港也好啊，还是西边的汇聚啊等等这一些，但他们其实都是面对的是家庭客群，就是他是面对的正常的定位，就是定位的是属于这种呃，我们不来说他对，定位的其实是家庭。然后，但是 SKP， 我们还是来举这个例子啊，就是。呃，这个他也是东边的厂子，但是他是做奢侈品的，他<对>就是城市 <S, 是 S K P
0: 是 S K P 就介绍吧，他是全中国那个奢侈品销售第一的，
1: 第一的一个在全世界也是排在前面的这样的一个、嗯、一个商项目。对,对,对,对，所以他，你看他，其实他的体量并不是特别大，但他是城市级的。对,对对对、嗯。然后那再举一个例子，比如说我是一个呃，大家可能像年轻人比较喜欢烤鱼，嗯，像青花腰烤鱼。嗯，对吧？那像这样的一个品牌，就是它是一个餐饮品牌，那它其实瞄的就是大多数的这种面向家庭客群的购物中心、商街，嗯、哪怕说街铺，它都可以进。嗯，它的选择面就很广。嗯，对吧？因为这个品牌其实它的定位就是，它商务客群也会来吃，嗯、年轻客群也会来吃，家庭客群也会来吃。
2: 了<解>、啊
1: 、所以就是呃，无论是品牌选择商业，还是商业选择品牌，嗯、就是尽量还是要让大家的定位是匹配的。<对>否则就会很痛苦。就
0: 是大的逻辑就是定位匹配，然后再往下落，<对>可能包括它的人流量啊，包括它有无竞品啊，有无竞队啊，等等，就是可能要考虑些所有这些都会去考虑。
1: <对>呃，其实从这个竞竞竞品的这个角度来讲啊，就比如说像咖啡，嗯、现在很多的商业里面有四五家咖啡是很正常的事儿。嗯，那同时还有其他的一些这个这这几年流行的一些新的茶饮。嗯，对吧？比如喜茶呀、啊、奈雪、嗯、啊等等这些，那咖啡像现在新加入的 Teams 啊等等这些，就是它都会就是从我商场经营者的角度来讲，我,我是要形成组团氛围，嗯、不能只有一家，嗯、一家是满足不了这个消费客群的多样性口味的选择的
0: 。了解，我觉得站在运营者角度，他会觉得就是诶、哎，同一个价位段的，比如说我们产品都卖十五到三十之间。那可能就是给到我的目标人群更多选择，但是对于我们品牌而言，就是说十五到三十，然后可能有好多家
2: ，<笑>我可能是对万分
0: 之一，对，会有这样，会这样他会有点考量。哦哎、那我这儿就涉及到一个特别可能也是商品牌更关心的话题哦。嗯，哪些品牌进小屏
1: 幕是不需要花钱的？<笑>基本上不太会有啊。就是是这样，就是说，像商场招商，呃，我们通常是两个情况啊，嗯、一个是店大欺客，嗯，另外一个是客大欺店，嗯，但是它都不存在，它不花钱。我最多是我商业我在正常呃前期招商的时候，我来给你多一些的优惠条件，比如说更长一些的免租期，嗯，比如说我抽成的点位更低一些，嗯啊。等等诸如此类的一些其他的优惠吧，嗯，但是我从商场的正常的运营角度来讲，因为，呃，但凡自持型的商业，最后肯定是会有一个退出的准备的，嗯，但这个退出它一定不是把这个商铺按每平米零揪着卖了，它其实就是像、嗯、呃刚才前面呃有提到的木头管退的正常一个商业的一个、嗯、一个流程，投资的流程，嗯。嗯就是那他后面无论是做这个投资抵押贷，就是对于商场的经营者来讲，因为一个商场的投资是非常大的，嗯、并且这个资金是完全占压型的，嗯、自持型的商业只能放在手里。嗯，所以可能说我们原来测算过啊，正常一个十万方体量的商业项目，嗯、投资十几个亿、二十个亿是正常的一个数值。嗯，当然这是要看城市啊，就从十到二十、三十，这都是有可能的。嗯，这是根据这个商场它的。正常的就是它的定位以及它整个就呃、啊，其实就是根据它的定位来定的嘛。嗯，那比如说我们之前在这个石家庄，我们去谈一个项目，就是当时做的一个项目，它也就是十万方的体量，那基本上大概算下来的投资，当然这个包含了土地开发成本、土建成本以及后续的运营的成本，全加到一起十几个亿，轻轻松松就进去了。所以，呢，他最后一定是会考虑到这个商业资产的退出的。退出是卖给个人吗？还是呃，不是，他没有办法去卖给卖给个人，卖给个人这个商业就毁了。嗯
2: 、哦呃。
1: 并且他也没法去批这个产权。嗯，所以基本上呢，像刚才我提到的几种退出模式啊，嗯、就是 r i t s 这是大家现在都在去很多的商业都在去考虑的一个一个办法怎么做？就是比如说像凯德，凯德他去收了这个项目，嗯、然后把它运营的特别好，拿到更好的 NY 之后。就是他的这个租金持续走高，那说明这个商业地产的价值会越来越高嘛？嗯，那最后他可能去在新加坡发行公募公募基金哦，就是 REITs 嘛。嗯，然后呢，国内呢现在其实呃，国内最早的发行的 REITs 的是长沙的一个项目，中信的，嗯，对吧？他就发行了一个类 REITs。嗯啊，也是这样，就可以让这个商场持续不断的去有这个资金涌入，可以让它经营的更好，可以把之前的占压的资金释放出来的。对对对，打一个最简单的比方啊，就比如说像、嗯、呃这个住宅，住宅可以说它是淡，金淡。嗯，对吧？尤其好的住宅，大家也都知道，住宅其实、嗯、当然这两年可能因为国家的强管控之下，很多住宅可能涨幅没有那么广了，但实际上就是它是金淡。嗯但是商业地产或者说特别好的这个这个办公酒店，嗯嗯、为什么很多好的项目你会发现它其实都是在开发商手里的？我们叫自持，嗯，它是下金蛋的鸡，金鸡、啊、能理解了吧？了解，因为它每年是不断会有钱收进来的，嗯，现金流对十万方还我们还是拿十万方的商业来举例啊。一般一个十万方的商业项目，当然前提比方说一线城市、嗯、相对的区域的比较好一点的地段，嗯、那它可能年收益租金收益。他有可能就上亿了，嗯，对吧？甚至十年就回本了，甚至几个亿，嗯，这是指他的收益。嗯、然后呢，稍微不太好一点的项目，或者说位置稍微偏一点、小一点的项目，一般一年的租金收入等等其他各方面的收入的话，也有几千万。嗯，对吧？它持续，它它是每年都在不断给你产生现金价值的，嗯、呃，这只是一方面啊，就是我们大家来看的这一点。但你说从它前期投入的，因为商业地产产权相对没有住宅那么长，嗯，但是大家自持商业项目一定不是看着它的租金收入，嗯，而是说整个地块的升值，
2: 嗯
1: ，很简单的例子就是，呃，上海的新天地。嗯啊，上海新天地用这个五万平米的商业带动了周边这个五十万平米土地价值的升值
2: 。啊
0: ，新天地是 K 幺幺那片儿的吗？上海新
1: 天地就最老石库门那哦，啊、对吧？嗯、那是中国商业地产的开端。嗯
0: ，好，就是
1: 原来我们公司做的
0: 。好厉害，嗯、点赞
1: 。然后就是这个。这是相当于是，其实开发商更多看到的是它整个这个商业项目的升值。比如说，举一个简单的例子啊，就是呃，原来我们有一个小项目，那这个小项目我们当时收的时候可能差不多是四个亿，
2: 嗯
1: ，我们把它整个开业，因为它是一个毛坯的状态，我们把它开业，然后运营，大概在呃两三年之后，整个这个项目就已经增值到十个亿，基金估值就已经估到十个亿了。所以是这个增值的这个费用，就我在退出的时候，我其实是可以变现得到更好的一笔资产的。<解>呃，这个是退出。那对于开发商来讲，他还可能去做投资抵押贷，因为这是他的资产，嗯，重资产，嗯，他可以去做投资抵押贷啊，可以去做相应的股权的退出啊，可以去做融资啊等等相关方面。嗯、就是，这就是你手里压了一块这个下金子嘛，<笑>对对，所以就是。呃，大家其实支持商业项目也有方方面面不同的一些考虑啊
0: 。哎，我还挺想问一下，就是你怎么看待安纳亚那个商业地产？嗯
1: 、安纳亚是一个现象级的商业，就是它呃很多其实现象级的商业有的时候是不太具备可复制性的，机缘巧合。嗯，嗯因为我们跟安纳亚是有深入去沟通过的，嗯、去了解他那个项目。嗯嗯、那个项目其实它早期的本质它是住宅地产，嗯，它是为了卖房子而去商业去做的。其他的相关，其实他不完全做的是商业。你像他做孤独图书馆啊，嗯、去做一日常的运营活动等等这些，他、嗯、就是另另类的一些营销的推<对>营销推广手段。嗯，嗯就是安奈亚做的很成功，嗯、我们只能这么说。嗯，啊、嗯，但是你说其他的住宅我也这么搞，我能不能让我的住宅卖的更快？能不能让我的这个这个品质看得更高？其实我觉得复制不了吧，谁能把
0: 那个什么 LV 或者 Valentino 拉过去开？做秀啊，而且包括他最开始启动的时候，像有很多那个艺术家的资源，然后在那边办展呐、啊，什么，以及像什么电影、电影、电影节啊，以及一些那个文化艺术周啊，我觉得这个本身其实是非常非常强资源导向的一个，或者说强文化艺术资源导向的一个
1: 。他一开始垫的底儿好，对，就是这。其实我们可以不拿阿那亚来举例，我们可以拿这个七九八来举例。嗯，七九八大家也都知道，最一开始的时候是一个这个已经搬空了的一个厂区。
2: 区嗯
1: 、那一开始的时候，真是说让大家去逛吗？谁去吗？没有人会去。
2: 嗯
1: ，但是他一开始的时候很纯粹，就是一堆艺术家，嗯、我喜欢这个厂房，嗯、我可以做工作室，我有更大的发挥空间。嗯，所以那当这些艺术家都进去之后，整个这个七九八这个地块就自然而然带了艺术的属性，嗯，因为它往来的很多人都是跟跟这沾边儿的，嗯，但那个时候可能一开始并没有更多的游客，嗯，而是随着这些人不断入住，随着他们不断有更多更多的需求，嗯，才会有了不断更多的一些商业出现，嗯，然后地块才开始慢慢变成现在这个状态，嗯啊。了解，当然这是咱们咱们私下说啊。七九八，你真说现在还有那些艺术味吗？没了，没了
0: ，没了、啊。我觉得。就
1: 艺术家都搬走了呀。嗯
0: ，啊、呃，我想问一下，就是在这个行业，你觉得你的投入和你的收入成
1: 正比吗？这个问题其实挺难回答的，就是实际上收入呢，因为各个,个呃。各个职位以及你可能在里面的这个岗位不同，嗯、都会带来收入的很大的不同。嗯、只能说他呃，就是这个各个职位，他在最一开始的时候，其实跟其他公司的工作也没有太大的不同。嗯、但实际上会，呃，他有他的辛苦。嗯、比如说，我们可以说就是服务行业。嗯、啊、服务消费者，服务品牌。对吧？服务这个商场，嗯、那商场开业什么时间开呢？早上十点到晚上十点，<笑>对吧？所有的节假日是我们最忙的时间，嗯，所以我们是没有法定节假日的，嗯、因为我们休不了，嗯啊。当然，像人力、财务等等可能会有啊，嗯、可是呢，像正常的运营人员、推广人员，在节假日我们都要做活动啊，嗯，对吧？招商可能也不太需要，嗯啊。但是运营和推广的基本上。嗯，大家都休息的时候，你肯定是要在厂子里面在忙的。了解、哦，是这样。嗯
0: ，还是挺辛苦嗯，就是嗯，对于一些想要进入这个行业的年轻人，然后你
1: 有一些什么样的一些建议呢？嗯。嗯以我的经验来判断啊，首先第一个我想说的是，这是一个挺好的一个行业，嗯，呃，就是在于说它需要，其实它可以锻炼人的一个相对很综合的一方面的实力，嗯啊，比如说像这个呃，你无论是去做运营啊、做推广啊、做招商啊，都是一样。那你做运营，你需要懂品牌，嗯，你需要懂招商的方方面面的一些相关内容，嗯，那你再去跟。跟这个呃品牌去沟通的时候，嗯、呃，你你你怎么去给他做经营辅导？你可能还要跟推广相关去结合，然后在经常这个厂子里面的品牌出现了一些工程方面的问题，他第一时间也是找到运营。嗯，所以它需要你综合方方面面，就是杂货铺吧，你很多东西你都需要知道，都需要了解，嗯、而且还得是一个七乘二十四小
0: 时的杂货铺加肯肯德基
1: 、嗯<笑>嗯。其实倒是关店之后倒是不用了，嗯、就是说这个，嗯，差不多是这样的。所以它对综合素质的锻炼是非常好的。嗯、然后第二个呢，就是说这个行业，就是换句话说，因为你一直是在商业的第一线，你接触的就是鲜活的消费者，嗯、接触的是最鲜活的。目前市场上流行什么品牌等等这些，因为你要不断的去看一下。我们去不断的去丰富自己眼界嘛，嗯，对吧？所以你了解的真的是商业的第一线。嗯，那你回头再比方说，真的你想要去转换工作等等方方面面，嗯、其实你会发现你原来工作的经验或者你学到的很多东西，都是会起到一些正向相加的这样的一个叠加的 buff、嗯。嗯啊，其实是很有用的，并且呢，这个行业就是呃，简单来说，目前呃，中国大陆的商业的人均的保有量。跟世界、跟发达国家相比，还是差很多的。嗯，中国的商业远远没有发展到，就是我们现在连天花板还没有看到。嗯啊，并且南北方差异呀、啊，呃，然后呃，国内跟跟这个发达国家，哪怕说我们就是跟这个呃台湾和香港来比较。都还是差很多的，嗯无论是商业理念、经营的手法，以及方方面面服务品质等等这些，其实都是差很多的，嗯。所以这个行业就是我们认为它有特别大的空间，其实还是可以赛道很宽的，嗯，赛道很宽，天花板很
2: 高，嗯
1: ，就是它不会说像你现在，比方说进到某一行业，你其实是可以看到头的，嗯啊，在这个行业其实可以做很多，嗯，打
2: 个
1: 比方，而且这个行业我觉得行业聚集度啊，就是 C R M 那个
0: 行业聚集度也没有那么高，就是你。无论你你做，只要你做努力，基本上可能都会有一些正向反馈吧
1: 。是的，因为现在还是很缺人，嗯嗯、啊，就是还在有不断的商业在开出来，嗯嗯、啊，因为确实这个是也是衡量大家幸福指数的一个一个标准，嗯，比如说像早期特别早期的时候，经常我们搬到一个新的小区，
2: 嗯
1: 啊，就是住宅卖的很好，房子很漂亮。我发现我楼下除了有那么两个小卖部之外，我想要买东西我得开车走很远，嗯，对吧？但是现在国家配套就是明确要求，住宅必须搭配商业，嗯，你我你就是得满足，这是我的刚需，嗯，对不对？嗯，然后那包括像疫情期间，大家有没有发现，就一点五公里范围之内的这种社区型的商业特别受欢迎，嗯，就是因为大家工作压力也很大，嗯、又很堵。所以那我日常下了班之后，如果周边有一个小型的商业，我去吃吃东西，跟朋友聚会沟通一下，或者玩一玩。孩子周末或者说他晚上的时候，啊、爷爷奶奶可能需要带着他去稍微遛个弯嗯，对吧？那大街上肯定是不合适。为什么现在越来越多的这个呃老一辈或者是年轻的父母会带着孩子去购物中心，就吃喝玩乐购全都在这一块儿？嗯，是因为又安全又省力
0: 。哦，也是不用那个转悠。对对呀、啊，我其实以前一直有个疑惑，我就在想，那个就是一般那个商场呢，就是儿童天儿童游乐中心，通常是在什么四楼啊、五楼啊，就是稍微偏一点的那个位置。我在想，谁会把孩子带过来玩？那不是去公园玩不行吗？你今天这么一说，我就想哦
1: ，呃，太<帅>我我首先需要强调一个概念啊，消防要求儿童是不能超过三层的。嗯嗯、啊，就是原来有一些老的项目，因为那会儿消防规定每一年都在越变越严格，这当然是好事儿啊嗯。嗯，就是他主要从这个疏散安全的角度去考虑，嗯、儿童是不能上，就是三层，呃，最高是到三层的。嗯
0: 啊，很多项目放在三层
1: 。就是、层对，你你可以看到，因为儿童儿童的业态它是需要一个组团的。嗯、那妈妈带着孩子过来之后，肯定给孩子买买东西啊，这就儿童零售。嗯、那儿童的娱乐、嗯、儿童的教培。对吧？还是那句话，大家压力都很大，都很忙。最好在一个地儿把这些需求都满足，又很堵。很堵嗯，你说我带着孩子在这儿吃完饭之后，急火火的跑到另外一地儿上课，上完课之后，那孩子总要玩一些东西嘛。那冬天冷，夏天热，嗯，你怎么办？嗯，对吧？都说去公园，当然孩子要去呼吸一些新鲜空气，然后去晒晒太阳。你不能天天在公园啊，对吧？他<笑>总是，比方说小朋友玩的这个泡泡球，比如说一些其他的一些游乐游乐游乐呃游乐项目，嗯、对不对？这些都是小朋友会很喜欢的一些东西。嗯、所以为什么都会在商场里面会去做一个聚集？
2: 嗯
1: 啊，了解
0: ，就是也就是说，其实你还是比较建议年轻人来到这个行业
1: 的，因为这个行业 maybe 还是有一些。呃，机会点在的是有的，嗯、就是现在这个行业还是很缺人呢。嗯啊，很缺人。如果你还有更多问题想要咨询南姐，然
0: 后也可以给在节目下方留言，或者加入节目当中的<对>呃，或者加入直说的听友群，然后我会把大家的疑问一一带到。
2: 嗯
0: ，感谢南姐。好的，谢谢。